0: Olá, eu sou Titi Vidal, astróloga e jornalista. Eu sou Isabel Miller, astróloga
1: e escritora. E esse é o nosso podcast Astrológicas.
0: E hoje a gente está aqui para um astrologê super especial, Astrologês Responde. Se você já acompanha a gente, você viu que a gente colocou nas nossas redes sociais que a gente estava esperando as perguntas do nosso público querido, e a gente recebeu muitas dúvidas super legais e a gente selecionou algumas delas para responder aqui para vocês. Foi muito bacana, a gente recebeu perguntas incríveis, né, Isabel? Coisas assim de muita qualidade na pergunta. A gente tem um público super fiel, a gente tem um público bacana que acompanha aqui o nosso trabalho, que escuta os nossos episódios todos. E surgiram algumas dúvidas até de gente aí que... É astrólogo, que estuda astrologia, que já faz mapa, enfim. É, e a gente vai trazer, vai responder aqui, mas de forma super acessível, como a gente sempre faz, para que você, mesmo que não entenda nada sobre astrologia, mesmo que você esteja chegando hoje por aqui, ouvindo a gente pela primeira vez, fica tranquilo que a gente vai explicar e a gente vai traduzir todo esse astrologuês da pergunta e das respostas, como a gente sempre faz.
1: É, o nosso, nossa proposta aqui é que todos se sintam representados, os leigos, os estudantes, os profissionais. E é muito interessante, né, Titi, que nessas... É, dúvidas da nossa audiência, tem perguntas que acabam de, é, desmembrando em outros questionamentos e a gente vai aproveitar a oportunidade para aprofundar alguns temas bem importantes, mas sempre com essa característica de uma resposta leve, dessa linguagem né, também bastante amorosa que a gente utiliza aqui e que a gente tem certeza que vocês amam até pelo feedback que a gente recebe.
0: Bom, vamos lá então, a gente vai começar aqui é, ouvindo as nossas dúvidas junto com vocês para poder respondê-las.
2: Oi Titi, oi Isabel, queria falar que eu sou muito fã de vocês, escuto vocês toda semana. Minha dúvida é, o que esperar do próximo eclipse do dia 4 de dezembro? Um beijo.
0: E aí, o que esperar do eclipse do dia 4 de dezembro? Vai Nossa. ser um eclipse
1: solar, né, Isabel? Essa pergunta da pano para manga. Primeiro, para a gente falar de eclipse, né? A gente agradece aí a pergunta da Laura. Ela falar que é super fã é, do nosso podcast. E claro que a gente tem uma configuração bastante específica aí em dezembro, mas a gente quer aproveitar essa pergunta para falar sobre as energias, né, os significados do eclipse, que a gente sabe que é um são é uma dúvida assim que muitas pessoas têm, né? E esse eclipse particularmente de 4 de dezembro, ele é um eclipse solar que acontece no signo de Sagitário, então ele vai ser matizado também pelas energias aí do ser. Mas vamos falar primeiro sobre o significado de eclipse, né Titi?
0: É, hey, os eclipses eles acontecem, né Isabel? A gente sabe hoje que acontecem pelo menos é, dois eclipses solares todos os anos. Às vezes a gente tem até três eclipses solares aí. E é um momento que o Sol e a Lua, além de ser uma Lua nova, né? o eclipse, ele, o eclipse solar sempre acontece durante uma Lua nova. E nesse momento, visualmente, a Lua está bem em frente ao Sol e a luz do Sol é ocultada. Então a gente tem aquele momento de escuridão momentânea que assustava muito os nossos antepassados, né? porque o eclipse ele não é visível sempre nos mesmos lugares. Hoje em dia a gente sabe portanto, assim, que é uma coisa mais ou menos recorrente, porém, a gente continua entendendo que é algo intenso, então, toda vez que a gente tem um eclipse, além da gente ter um ciclo que vai durar ali um mês, mais ou menos, como um ciclo de lunação, esses efeitos se estendem por até seis meses, quando um novo eclipse solar for acontecer, e é sempre um momento que mexe muito com a gente, então coletivamente a gente tende a ver acontecimentos marcantes, significativos, nas nossas vidas, onde cai, ativa aqueles assuntos também por um tempo, também tem uma importância aí de revelação, de mudança de trazer coisas à tona. A gente costuma até dizer, né, Isabel, que é aquele momento que tem uma escuridão fora e a gente tem que buscar a nossa luz interna de alguma maneira, tendo consciência daquelas coisas que até então a gente não estava querendo olhar. Então, são sempre momentos bastante marcantes nas nossas vidas, principalmente se cai ali num ponto importante do nosso mapa. É, e como a Titi falou, o eclipse solar, ele acontece numa lua
1: nova, então ele tem uma energia ligada a inícios, né? É, a novas situações, novas experiências, só que isso vai ter uma... Uma amplidão maior do que uma lua nova, que já é super importante, mas quando ela não, quando não acontece o eclipse, né? E por isso a gente tem um direcionamento mais amplo, né? E a gente é, é interessante observar, inclusive, o comportamento das pessoas, até mesmo o comportamento, né, do, dos animais fica diferente em proximidades de eclipse. É como se tudo tivesse. É mais agitado e, e às vezes muitas coisas que estavam por acontecer elas se manifestam nesse período alguns dias antes alguns dias depois embora o significado total do ciclo ele tem uma duração bem grande aí né de seis meses, e basta a gente pensar na ideia do eclipse como sendo o obscurecimento temporário da luz, né, e que depois volta novamente a, a ter essa luz. Então, normalmente, os eclipses eles significam que algumas coisas, pessoas, situações saem da nossa vida, e outras pessoas e situações entram na nossa vida e tendo um papel muito transformador, né? A gente chama os eclipses de catalisadores de processos de mudança. É, e claro que eles vão ter um significado diferente... É, que está relacionado aos signos que estão em questão e aqui no caso em dezembro será sagitário, então tem muito a ver com as nossas crenças, verdades, com os conceitos que a gente tem. Mundialmente isso pode ter muito a ver com fronteiras, com questões envolvendo países, né, é, questões também envolvendo a justiça, o ensino, o turismo, todos são áreas, todas
0: são áreas que têm essa significação ligada ao signo de Sagitário. Bem simbólico, né, Isabel? Assim, no fim de mais um ano de pandemia, um momento ali que talvez a gente tenha inclusive mudanças significativas no que está acontecendo no mundo, né, e no que a gente vai planejar para o ano seguinte. E eu achei bem interessante porque ele vai acontecer com o Mercúrio envolvido ali muito próximo, né, então ativa mais ainda essa questão das ideias, das, da comunicação da forma de pensar, e tem um aspecto bastante favorável aí com Saturno, que apesar de Saturno durante esse ciclo aí, mais adiante vai fazer aí uma quadratura exata de novo com Urano, que é um aspecto desafiador, mas eu vejo esse eclipse eu sempre falo né que eu vejo os eclipses como janelas de oportunidade e esse em especial me parece uma boa oportunidade para a gente planejar um futuro diferente e construir esse futuro a partir de novas verdades provavelmente diferentes aí novos conceitos diferentes do que a gente vinha pensando até então é e ao mesmo tempo que ele pede a gente
1: deixar essas crenças antigas né para trás até para iniciar um novo caminho, uma nova trajetória, que é uma proposta de um... De um de um eclipse solar, mas muito ligado realmente a essa ideia de concepções, né? Qual é a visão que a gente tem das coisas, né? É, e talvez ele possa trazer como o eclipse ele também é, muitas vezes revela coisas que não estavam, que estavam ocultas em outros momentos. Poderia ser uma revelação de verdades, né? Na nossa vida pessoal e também dentro de um contexto mais amplo aí de países e da, e da situação mundial. Vamos aguardar. É, e aí vai depender também da área do nosso mapa, né, ou seja, da casa em que acontece esse eclipse, porque é ali que a gente tem essas energias, né, de uma nova trajetória, um novo caminho, de uma catalisação de processos que talvez a gente já estava assim meio que com vontade de fazer alguma mudança, sentindo algo, e o eclipse ele vem para reforçar isso, né? E, e assim, se a pessoa tiver algum planeta é, próximo do ponto do grau do eclipse, né? Que vai ser no 12 o grau de Sagitário, isso também é muito relevante, né? Porque isso vai trazer uma nova energia para o simbolismo daquele
0: planeta envolvido nessa configuração. Com certeza. E aí, nesse sentido, eu acho que foi uma pergunta super bacana, né? E eu queria também aproveitar para tranquilizar a Laura e outras pessoas que estejam preocupados com esse eclipse, que com certeza a gente também vai ter oportunidade de trazer mais sobre ele em episódios específicos aí, mais próximos desse momento, aprofundando aí todas as questões de acordo com o que estiver acontecendo é, no contexto dos outros aspectos também. É, eu acho uma coisa super importante, né, Titi, porque normalmente se tem uma visão bastante
1: é, pessimista de eclipses né como uma coisa muito pesada claro que ele como um representativo de catalisador de processo se alguma coisa já anda mal ela pode ser evidenciada é, nesse período mas a gente eu também concordo com você enxergo eclipses como uma janela de oportunidades e ele sendo um eclipse solar ele tem tudo para trazer essa, essas novas energias, esses novos propósitos e interesses afinados com a energia de, do signo de Sagitário, que tem a ver com, assim, eu acho que é um grande pedido aí do universo para a gente abrir a nossa cabeça, abrir a nossa mentalidade, né, e é, talvez até se abrir, assim, para uma energia mais esperançosa que também tem a ver com o signo de Sagitário.
0: Com certeza, até porque vai ter acontecido antes um eclipse lunar que mais próximo a gente também, com certeza, traz essa questão.
1: Oi,
2: Titi, oi, Isabel, gostaria de saber quais são os rituais legais para fazer durante o eclipse, coincidentemente vai cair no dia do meu aniversário.
1: Um beijo. Olha aí, mais uma pergunta. Nossa,
0: o povo gosta de eclipse. Gosta, e é uma pergunta recorrente, né? Já desde as luas novas até os eclipses, as pessoas, elas sempre querem saber como aproveitar melhor esses momentos, né? Eu vejo sempre como momentos importantes da gente parar, refletir sobre a nossa vida, anotar o que a gente quer que aconteça em cada área da vida. Né? Eu até desenvolvi um ritual de lua nova que vai muito nesse sentido de anotar, de planejar, de definir os próximos passos, mas consciente de que não é um ritual mágico que é a gente que faz acontecer, a gente toma consciência, né? E nada como um eclipse para a gente fazer isso de forma mais profunda, mais objetiva e pensando mais até a médio e longo prazo, já que o eclipse, como a gente comentou, ele tem um efeito aí de duração maior. E é tão interessante essa questão de eclipse próximo ao aniversário, né, Isabel? Até uns 10 dias antes, 10 dias depois aí, o aniversário é, pega essa energia. Eu vivi isso esse ano, né, a gente teve um eclipse aí muito próximo do dia do meu aniversário e sempre são anos de grandes mudanças. Nossa, eu também
1: vivi isso há uns anos atrás e na verdade para mim foi no dia exato. E aqui cabe um parênteses interessante que vale para outras questões também astrológicas. Quanto mais exato é algo, mais forte é porque a gente tem aqueles dias anteriores e dias posteriores ao eclipse, onde sem dúvida a energia ela já está muito mexida, agora você ter no dia do seu aniversário, primeiro que é um prenúncio de grandes transformações nos próximos seis meses, né? é, e aqui no caso de, do aniversário pega a própria revolução solar, né? então a pessoa fica até que faça aniversário novamente, ela fica sob aquela energia, um ponto que a gente precisa chamar atenção em relação a isso é a questão da saúde e da vitalidade, né? Porque um eclipse pegar o nosso sol pode ser que nós estejamos mais desvitalizados, então a gente vai ter que respeitar mais, cuidar mais da saúde, talvez também uma outra coisa que a gente costuma ver, inclusive na, nas consultas, né, a gente vai acompanhando os mapas das pessoas, e a gente recebe esse feedback de que quando o eclipse acontece em conjunção com o Sol, às vezes há a saída de uma pessoa importante, da vida daquela pessoa em questão às vezes a entrada de um novo elemento, né, de uma nova pessoa e isso tem um caráter muito mais transformador do que em outros momentos da vida justamente por acontecer é, em função desse simbolismo do eclipse.
0: It tem que ver como que são esses planetas e aí no caso específico da pergunta o sol no mapa da pessoa, né, então que casa que tá, que casa que é a casa de leão, que seria a casa regida, né, então no meu caso, por exemplo, pegou aí o sol que é de casa 10, então tem acontecido coisas bem legais, importantes em termos de trabalho, então é importante observar que sempre tem todo um contexto de mapa envolvido. <música>
2: Oi, acho que seria super legal saber mais sobre pontos menos mainstream do mapa, como asteroides e Roda da Fortuna.
0: É uma pergunta bem comum, né Isabel? A gente recebe bastante gente perguntando como a Renata traz essa pergunta aí sobre a Roda da Fortuna que o nome mais adequado, mais correto é Parte da Fortuna, é, popularmente ficou como Roda da Fortuna, acho que até pelo símbolo, né, que é um, um círculo ali com um xizinho dentro, para quem não sabe do que a gente está falando. E os asteroides, o mais conhecido é Quiron, um asteroide sobre o qual, inclusive, a gente tem um episódio queridinho nosso aqui no Astrologues, que foi um episódio bastante importante para a gente. Por que, que eles são menos falados, né? Entre outras coisas, porque existem é, o mapa ele tem tantos pontos, eles têm tantos elementos, que seria praticamente impossível, até numa consulta astrológica, a gente falar sobre todas as questões, sobre todas, todas as possibilidades. E existe uma, uma hierarquia até ali, né? Uma, uma questão ali de coisas que fazem mais sentido, que são mais fortes, mais importantes. Outro ponto, né? E aí a gente vai ter que separar, eu acho, a roda da fortuna do asteroide, que no caso da roda da fortuna, que é a parte da fortuna, são muitas partes, partes árabes, né? Que, que foram calculadas, são pontos calculados, não são corpos celestes. Então, são pontos aí que, pelos graus do zodíaco, a gente junta aí planeta, soma, subtrai. E aí a gente tem uma série de pontos bem interessantes, então além da, da parte da fortuna, tem parte do espírito, parte do casamento, parte da coragem, da vitória, do infortúnio, da morte, de eros. A gente tem uma série de pontos aí que foram sendo menos usados ao longo do tempo e alguns ficaram mais fortes aí, principalmente a roda da fortuna e a do espírito, que é sempre o oposto. E é importante, né, Isabel, a gente frisar aqui, porque às vezes a pessoa pega o mapa, calcula na internet e já sai por aí tentando interpretar a roda da fortuna, mas existe uma diferença no cálculo para quem nasceu de dia e quem nasceu de noite, e nem sempre os programas de astrologia fazem essa diferença, então às vezes é lá no ponto oposto. Mas a gente tem a nossa forma de interpretar, né, Isabel, ali como o que que disso tudo, o que que é mais importante a gente saber sobre a Roda da Fortuna. É, e até porque aqui a gente tá falando um termo que talvez
1: muito, de vocês não conheçam, né? não tenham ouvido falar e a nossa proposta é sempre levar numa linguagem é, acessível a todos. Eu acho que o que é importante a gente entender sobre a parte da fortuna é que ela representa simbolicamente um local interessante, né? um ponto interessante ali do nosso mapa, que ele funcionaria como e, com esse simbolismo de fortuna de coisas positivas no caso de nós termos mais equilibradas as energias do nosso signo solar do nosso signo lunar e do nosso ascendente, porque inclusive o cálculo que é feito para a gente descobrir essa parte da fortuna, seja num nascimento diurno ou noturno, envolve esses três pontos do mapa, né, então aí a, a gente até poderia pensar assim, quando a gente é muito novo, dificilmente essa parte da fortuna, ela se manifesta, porque a gente precisa desenvolver o nosso sol, que é a nossa consciência, a gente passa pelas experiências é, da nossa infância, experiências emocionais ligadas à nossa lua a gente vai descobrindo fatores da nossa individualidade do caráter do temperamento ligado ao ascendente e à medida que a gente vai amadurecendo e com o passar do tempo que por si só não é uma garantia de amadurecimento mas se espera que sim né aí a gente consegue é, melhor desenvolver essa energia, como algo realmente afortunado, não precisaria, na verdade, nem ter esse nome, né? No sentido de que, quando a gente tá com o nosso sol bem trabalhado, quando a gente tá com a nossa lua, né, bem nutrida emocionalmente, e a gente é, desenvolve essas energias do ascendente, a
0: gente naturalmente é mais afortunado, né, Titi, com certeza. E aí a gente pega o gancho aqui para falar de asteroides, asteroides, eles já, diferente das partes, são corpos celestes que não são planetas, então eles têm ali um movimento, uma posição, podem ser observados, mas as orbes dos asteroides nem sempre são tão regulares, né aqui pensando orbe, como a, a órbita, né na verdade, o movimento deles às vezes não, é, não são tão regulares como o dos planetas, e existem diversos, então além de... Que a gente tem outros asteroides aí, né? Tem Juno, tem Vesta, tem Palas, tem uma série de outros que são estudados, mas são aspectos normalmente menos estudados astrologicamente há menos tempo, porque a descoberta deles também é mais recente e se usa dentro de, um, de contextos específicos, então a gente vai observar. É, a energia, o significado de um desses asteroides, sempre dentro do contexto do mapa daquela pessoa. Diferente da importância que um planeta tem muitas vezes ali, que às vezes só o fato de ter aquele planeta naquele signo, naquela casa, já vai trazer uma série de questões que a gente vai sentir no nosso dia a dia. Os asteroides, eles falam de assuntos muito específicos e muito dentro desse contexto, então a gente vai ter asteroide mais voltado para relacionamento, a gente vai ter aí asteroide mais voltado para questões específicas da nossa personalidade, que a gente vai ler junto, por exemplo, vai falar de relacionamento. Depois de eu ter visto v Sol, Lua, Vênus, Marte, as casas de relacionamento, eu posso olhar onde está esse asteroide para complementar, mas normalmente a gente faz isso em assuntos específicos, Normalmente se dá mais ênfase para casa, onde eles se encontram, e se eles eventualmente estiverem em algum aspecto muito próximo, muito exato de algum planeta nosso.
2: Bom dia, Titi. Bom dia, Isabel. É, a minha dúvida é sobre domicílios trocados. O que, que representa... Aí, a pessoa ter um ou mais domicílios trocados no mapa. E como a gente interpreta e trabalha esses posicionamentos? Sei que depende de signo, das casas, mas, no modo geral, se vocês pudessem falar sobre domicílios trocados, eu acho que ia ser muito bacana. Um beijo, muito obrigada.
1: Obrigada pela sua pergunta, Luciana. Na verdade, os domicílios trocados, né? Que você está se referindo, né, Titi, tem a ver com as recepções mútuas, que é um, um tema bem interessante. Muita gente nos, nos pergunta, inclusive nos questiona. É, em consultas astrológicas, né? e aqui a gente vai dar alguns exemplos até para você que é leigo, entenda o que que, do que, que a gente está falando quando a gente está falando dessa troca de domicílios aí, né Titi?
0: Acho que tem que começar explicando primeiro o que é domicílio, o que é regência, alguns termos técnicos traduzindo aqui para explicar para quem está nos ouvindo e nunca ouviu falar sobre isso, né? A gente tem 12 signos, cada signo tem um ou dois planetas que a gente chama de planeta regente daquele signo porque tem uma afinidade, são signos onde esses planetas a gente diz que eles estão domiciliados, ou seja, eles estão em casa e por isso eles são mais aquilo que eles são. Então se a gente pegar é, o sol, fica domiciliado no signo de leão. Então leão, os leoninos, as leoninas, a gente fala que são os reis e as rainhas do zodíaco, porque tem essa missão de brilhar. A lua que fala das nossas emoções, dos nossos sentimentos de acolhimento, está domiciliada em câncer. Então, quando a lua está em câncer, ela se sente em casa. Então, o um planeta domiciliado, é, eu costumo definir assim, Isabel, quando o planeta está domiciliado, é como se a gente estivesse em casa. Em casa, a gente está livre para ser quem a gente é e fazer o que a gente quer para o bem e para o mal, então às vezes um, um marte, por exemplo, domiciliado, né, em Ares ou em Escorpião, ele pode ser mais violento porque ele está mais intensificado. A gente tem também aí uma condição, fazendo um parênteses, que a gente chama de exaltação, que é como se fosse a casa do melhor amigo, que é aquele, aquela casa onde a gente abre a geladeira, fica descalço, deita no sofá, mas não é a nossa casa. E aí a gente tem os pontos opostos, né? Que é o exílio, é o signo oposto da, do domicílio e a queda é o oposto é, da exaltação. Bom, e aí então a gente tem essa, essas condições. Então o planeta pode estar numa dessas posições ou pode estar aleatoriamente num outro signo. E acontece, né, Isabel, às vezes, de ter uma troca. Então, por exemplo, eu vou passar uns dias na casa da Isabel e a Isabel vem passar uns dias na minha casa a gente tem aí esses domicílios trocados, que o nome técnico seria recepção mútua. Então, eu estou na sua casa, você está na minha casa. E é uma condição que a gente costuma achar tão favorável que, às vezes, até um planeta que está exilado, ou seja, ele estaria ali enfraquecido, ele passa a ser fortalecido, porque existe essa... É como se fosse um acordo, né? como se fosse uma troca que ajuda ambos planetas a se expressarem melhor nessa condição. Então a gente costuma ver como algo bastante favorável dentro de um mapa. É, vamos dar um exemplo assim,
1: digamos que a pessoa tem o Sol em Ares, seja ariano, né, e ela tem o Marte, que é o planeta que rege Ares, está em Leão, que é regido pelo Sol. A gente tem ali uma troca, né, uma recepção mútua, então isso agrega muita força, né, aqui ainda mais que nesse caso específico, a gente tá falando aí do, de signos, né, de, de elemento fogo, então tem muita energia, então esse exemplo que a Titi deu para o pessoal entender, né, como é que funciona, é muito legal, porque assim, você não está na sua, na, não, não é a sua casa, mas você se sente à vontade e tem ali uma troca energética que é favorável. Aí eu, quando eu volto para o meu domicílio, eu me sinto abastecida. E tem momentos, né, tem durante o ano, assim, tem trânsitos astrológicos em que às vezes isso acontece e aí a energia fica muito forte. A gente... É, ver alguns períodos inclusive em 2021 que a gente tem essa recepção mútua de Vênus e Marte que pega muito a questão de relacionamentos, de afeto, de sexualidade e aí é interessante como essas energias mesmo elas não estando é, num local que elas regem mas elas estão é, à vontade e existe esse inter câmbio de energias, né, que pode é, fortalecer uma determinada questão durante determinado momento.
2: Olá, meu nome é Diana e a minha dúvida é com relação à interpretação do mapa astral quando temos dois pontos antagônicos ou opostos. É, como interpretar o que pesa mais? Eu vou dar um exemplo. Eu tenho Marte em Capricórnio, que é uma posição em que Marte está exaltado. Porém, o meu ascendente é Ares e está em quadratura com Marte no meio do céu, e ele também é, tem vários aspectos tensos, o planeta Marte com os outros planetas, então eu não sei muito bem como fazer essa ligação da teia, porque por um ponto Marte fica exaltado e tem bastante força, então esses aspectos negativos que Marte compõe no meu mapa também carregam essa força, ou o que, que pesa mais? É, eu tenho muita dificuldade de interpretar os planetas quando eles dizem duas coisas diferentes ao mesmo tempo. É, eu queria entender um pouco sobre a pertinência e a importância é, do planeta na casa, é mais importante do que o planeta no signo, que é mais importante que o aspecto que o planeta forma. Qual é a hierarquia de importância na hora de interpretar e ligar todos esses pontos?
1: Nossa, essa pergunta da Dayana, eu acho que ela é uma espécie assim de uma, ela traz uma filosofia em si que é justamente para a gente entender e para todo mundo se dar conta do quão complexo é um mapa astral e que retrata a complexidade do ser humano, porque você nunca vai ter uma determinada coisa que ela ela, ela sempre vai estar agregada de várias características diferentes, o que mostra que a gente não é uma coisa só. Né? e isso é muito retrato do nosso mapa, então essa complexidade é, ela é em vários fatores diferentes, e o que pesa mais é sempre aquilo que tem uma relevância maior inclusive os pontos principais né? o próprio sol, né? o signo da pessoa, é, a questão da lua, os planetas nos signos né Titi, eles são extremamente importantes, mas eles vão ser... O planeta ser...
0: é o quê okay, né Isabel o planeta é o quê okay, o signo é é o como e a casa é o é onde. onde e os aspectos são a dinâmica é, daquilo. Então essa, acho que já respondendo uma das perguntas aí, é a principal hierarquia. Eu sempre vou olhar quem é o planeta, em que signo ele está, para entender como ele funciona a casa para dizer o onde e o aspecto vai dar as nuances e dinâmicas. E aí entre os aspectos existe uma hierarquia que é os mais lentos influenciam mais os mais rápidos, então se o Marte eventualmente aspecta aí dois, três, quatro planetas, o, o mais lento que ele aspectar ele vai é, ser o mais forte, mas na prática... A gente tem o famoso Junta Tudo, que é o objetivo de todo estudante de Astrologia chegar nesse ponto de olhar o mapa e entender que é junto. E é o objetivo de todos os seres humanos, como trouxe bem a Isabel, a gente entender que a gente pode... É por exemplo, vou dar um exemplo aqui, né? Que eu acho que é uma coisa assim que eu vejo vários alunos meus perguntando. A pessoa eventualmente tem uma lua conjunção é, Urano e Saturno simultaneamente, ou posição com um, quadratura com o outro. Então, assim, seria uma lua com Saturno que vai buscar segurança, estrutura, compromisso, vai ser mais conservadora. Mas ela tem um aspecto com Urano que ela precisa de independência, liberdade, gosta das novidades. Na prática, essa pessoa vai precisar encontrar situações de relacionamento, de trabalho, onde ela tem um mínimo de segurança e um mínimo de liberdade. Né? E aí tem o signo dessa lua, que já vai ter dado ali esse, esse funcionamento da lua. Então a gente vai juntando tudo isso para entender a dinâmica. Por isso que interpretar um mapa astrológico não é uma coisa fácil, e por isso que a gente sempre fala aqui que não dá para a gente, às vezes, responder uma coisa específica sem olhar o, o contexto do mapa. E eu queria só comentar, Isabel, porque a, a Dayana falou aí a palavra exaltado, a gente citou isso na, na outra pergunta anterior, é uma condição onde o planeta fica fortalecido. E aí, ainda que ele tenha um aspecto muito desafiador, o fato dele estar por signo fortalecido ajuda esse Marte a lidar melhor com o desafio que um aspecto possa trazer. Mas é
1: super pertinente ela se sentir em dúvida, né, de como interpretar, porque é uma coisa que envolve muita prática, né, Titi, exatamente pelo mapa ser esse grande quebra-cabeça cósmico, são muitas peças envolvidas, né, e essa complexidade do, do ser humano, então é natural ter essa dúvida, às vezes, assim, a gente ouve, né, pessoas que falam assim, nossa, eu, eu não consigo interpretar, eu não não sei realmente o que dar mais relevância, então isso é natural e é a prática que na maneira, medida que a pessoa vai integrando né, esses significados que a gente consegue destrinchar.
0: A gente continua aprendendo, né Isabel, cada mapa que a gente novo, que a gente atende, a gente nunca viu antes essa configuração e a gente continua aprendendo, então com a prática a gente vai tendo um repertório suficiente para entender como que a gente vai juntando tudo isso. Qual a importância de ter um iode no
1: mapa? De que maneira isso impacta a nossa vida, positiva ou negativamente?
0: Essa eu acho que muita gente nunca ouviu falar, né? A pergunta da André, Isabel, muita gente acho que nunca ouviu falar sobre o que é um iode, né? É... Acho que todo mundo assim se interessa, quem gosta de olhar o desenho do mapa, ver às vezes aqueles desenhos, aquelas linhas que se formam, que estão ali no desenho do mapa, né? É, essas linhas, elas têm a ver com as formas como os planetas se ligam, que é o que a gente chama de aspectos. A gente, inclusive, tem um episódio, um astrologue sobre aspectos, e aí, nesses, entre esses aspectos, ali, quando a gente olha a configuração, às vezes se formam desenhos específicos. Então, a gente tem, por exemplo, às vezes um triângulo no mapa, né, que a gente chama de grande trígono, que é um aspecto de facilidade. A gente tem um aspecto mais desafiador, que a gente chama de quadratura T, T-square, que envolve uma oposição e duas quadraturas, que é como se fosse ali também um, um triângulo é, vermelho, né, e a gente tem uma série de outros desenhos. Tem a pipa, que é um aspecto super bacana... E um deles é o iode, que é um aspecto, é uma, uma configuração que além de envolver os aspectos maiores, envolve aspectos menores, aí um aspecto chamado quincúncio, que se não me engano a gente também comentou sobre isso no episódio de aspectos que a gente fez, porque é um aspecto menos falado, menos utilizado, porém muito importante, porque ele está relacionado a ajustes, desafios que a gente vive ao longo da vida. E em cada aspecto se forma uma configuração que acaba tendo, às vezes, um planeta ali que a gente diz que é o ponto focal. É para onde é a saída do aspecto, é a saída dessa relação toda entre eles. E no caso do Iode, tem um ponto focal ali que a gente diz que é o dedo de Deus apontando para aquele planeta. É, e
1: esse apontar, essa convergência, esse ponto focal, ele justamente representa assim, como agirem, é, não, não como agir, mas como pode ser uma saída para todos esses emaranhados ali, ou seja, para todas essas energias diferentes que estão atuando ali e que encontram essa, é, essa saída né, por esse planeta que vai estar tá nessa pontinha aí, nesse dedo de Deus, né Titi? É isso aí.
2: Eu acompanho a Titi Vidal e a Isabel Miller já antes mesmo delas fazerem o Astrológicas, adoro o trabalho. Fiquei com uma dúvida que é a interceptação de uma casa astrológica. E eu fiquei curiosa para saber, isso, isso acontece no meu mapa, e fiquei curiosa para saber é, quais são as influências disso, como é que isso funciona exatamente. Bom, a, a astróloga fez a interpretação no meu mapa, mas eu não consigo entender no geral, né? Obrigada.
0: Mais uma pergunta super legal, né, Isabel, da Cristiane, e a gente fica super feliz também com esse feedback, com todo esse carinho que a gente recebe do nosso público, que é tão maravilhoso, tão participativo, a gente recebe bastante mensagem também nas nossas redes sociais, e a gente fica bastante feliz com essa troca, que é um dos nossos objetivos aqui no nosso podcast. E esse é um tema, né, Isabel, que acho que dá pano para manga, porque é um tema ali que às vezes até é, é trazido como uma coisa mais misteriosa, né, e eu acho sempre importante, aí meu lado virginiano sempre quer trazer um pouco do lado técnico das coisas, e, a, e as casas astrológicas, até para quem não ouviu, a gente tem um episódio, um astrologuês muito legal que a gente gravou sobre as casas astrológicas, acho que é um dos meus episódios preferidos até, porque a gente aprofundou bastante no significado delas, né? E as casas, elas estão muito relacionadas ao lugar e ao horário do nosso nascimento. E aí a gente tem ali os chamados ângulos do mapa, né? Ascendente, descendente, meio do céu, fundo do céu, e, e que são que a gente chama de cúspide, né? início das casas, e aí a gente tem as outras casas, são 12 casas astrológicas. E essa, essa moldura dos ângulos é muito formada de acordo com uma posição astronômica. Então imagina que o meio do céu é a parte mais alta do mapa. O meio do céu, tecnicamente falando, é o ponto mais alto que o Sol chega naquele dia do nosso nascimento. Então imagina alguém que nasceu na região dos trópicos no verão. Meio dia o sol tá a pino, meio dia o sol tá no alto da nossa cabeça. Provavelmente essa pessoa vai ter um mapa bem dividido em termos de casas astrológicas. E aí, são 12 casas, 12 signos. A gente vai ter cada um dos signos abrindo uma das casas. Na cúspide, né, tecnicamente é o que a gente chama. É cada nome que a gente tá trazendo aqui hoje, né, <risos> Titi? Que muitos de
1: vocês não conhecem, mas a gente tá aqui para isso mesmo.
0: E para continuar tirando as dúvidas e esclarecendo, porque tem coisas que são muito técnicas mesmo, né? E aí tem... Agora imagina é, alguém que nasce longe dos trópicos ou dependendo da estação do ano, de repente num, num, né, num inverno. A, meio dia, às vezes, o sol, ele não está bem no alto da nossa cabeça, ele está levemente, entre aspas, tombado. Então a gente diz que às vezes o mapa vai ter um meio do céu tombado, isso faz com que um dos lados ali fique mais espremidinho e o outro lado fique é, um pouco maior. E aí, como cada. São 12 signos, são 12 casas. E eventualmente alguma casa aí vai ter mais de 30 graus dos 360. E aí ele vai. In, essa casa vai engolir um dos signos. Então a gente vai ter, por exemplo, a casa abre no signo de gêmeos. Aí tem os signos de câncer inteiro dentro da casa. E aí a próxima casa, ao invés de abrir em um câncer, vai abrir em um leão. Então a gente vai dizer que o câncer está interceptado. E se intercepta de um lado, intercepta do outro. E <risos> Capricórnio está. Se intercepta dois signos, significa que tem outros dois signos que abrem duas casas. Então vão ser signos muito fortes, porque eles têm uma presença maior no mapa. E aí, assim, né, até antes da gente falar um pouco mais do que isso significa na prática, é, se você que está ouvindo, além da Cristiane, sabe que você tem um signo interceptado, uma casa interceptada, é importante você saber que isso é muito mais comum do que as pessoas imaginam. Então isso não é nem... Isso nem torna a pessoa especial e nem torna a pessoa problemática por ter uma casa interceptada. É, porque a gente ouve
1: tanta coisa, né? E às vezes chegam até nós é, clientes que, que fizeram mapa né, com, com outras pessoas e a pessoa já vem com esse a priori, né? Não, eu tenho aqui no caso, não é não? Eu tenho um signo interceptado e isso foi dito que na verdade eu não vou conseguir... É, nada que tenha a ver com a energia desse signo vai ser fácil na minha vida ou eu não vou conseguir desenvolver né, essas características e não é bem assim, até porque como a Titi falou isso é bem mais comum do que é, a gente imagina né Agora existem diversos é, profissionais diferentes é, tratam essa questão é, de uma forma diferente pelo próprio desenho e aí mesmo né que você seja leigo, dá para ter uma ideia de que se tem coisas que se repetem no nosso mapa, ou seja, duas casas astrológicas, duas áreas astrológicas que vão ter aquele mesmo, signo, né, aquele mesmo simbolismo, isso vai ser mais forte e aquilo que está engolido dentro de uma área vai ser mais frágil, mas não quer dizer que você não tenha essas energias ou que você não vai conseguir desenvolver, é uma questão de força e de fragilidade, né, Ti?
0: E saber, por exemplo, se você tem planetas nesse signo interceptado, isso. esse signo ele vai estar tá sendo manifestado através daquele planeta a gente vai buscar também o planeta regente desses signos interceptados. Então, eles vão trazer um pouco dessa energia. E no caso dos signos que se repetem, muitas vezes existe uma intersecção desses assuntos, dessas casas seguidas, porque toda vez que o planeta regente for ativado, vai ativar as duas casas ao mesmo tempo, né? Então, assim comum é, viver sempre esses assuntos misturados ou num momento favorável as duas áreas estarem favoráveis, no momento mais desafiador as duas áreas estarem com desafio, mas é mais um caso muito específico que a gente precisa sempre ver caso a caso, mapa a mapa, para entender a dinâmica dessa interceptação.
1: Oi Isabel, oi Titi. Então, eu queria fazer uma pergunta é, sobre três coisas no meu mapa que muita gente fala coisas diferentes e às vezes eu fico super confuso se é bom ou ruim. Se é nascer com Lua vazia de curso, com planeta no último grau de um signo e nascer com planetas sem aspecto.
0: Nossa pergunta do Rafael é também super pertinente, né, Isabel, já traz três temas aí, super... Três temas de uma vez só. De uma vez só e três temas, assim, que as pessoas têm muita dúvida, que é nascer com Lua vazia de curso, nascer com algum planeta no último grau de um signo e nascer com um planeta sem aspecto, né, eu vou até começar pelo último grau aí que é um tema que a gente vê muita gente falar e tem mais um nome que a gente vai trazer aqui que é o fato apresentamos para você Anarético,
1: o planeta que está no último grau de um signo e é interessante que em relação a esse assunto específico como a tantos outros se tinha na antiguidade uma visão bem mais nefasta ou determinista e com o tempo né? Com, os, é, com o desenvolvimento da astrologia, esses usos eles estão muito mais ligados ao autoconhecimento, à compreensão das nossas características e de como a gente vai utilizar é, isso tudo. Agora, é óbvio que um planeta, que ele está no final de um signo, ele está ali no último grau, ele está se despedindo, de certa forma, dessa energia, né? Então, é como se fosse uma mensagem de que a gente tem algo a em relação a essa energia e ele já está quase matizado pela energia do signo é, seguinte, né? E claro que isso depende também, por exemplo, aí a gente vai entraria num outro aspecto, se esse planeta por acaso retrogradar posteriormente, né? Então ele acabaria retornando, na, ficando muito forte na energia é, desse signo, mas é importante que a gente entenda que o significado que hoje se atribui a isso não tem aquele peso, né? Aquela coisa assim muito é, nefasta que era dada anteriormente, porque os antigos eu vejo até o
0: contrário, né, Isabel? Eu vejo que assim a gente é como se o planeta puxasse aquela energia pela despedida e eu vejo que é um planeta é, forte e que ele está naquele signo onde ele está, né, eu tenho um planeta no último grau, é, eu tenho Marte ali nos últimos suspiros de leão e eu sinto que eu tenho Marte em leão, assim, que ele é muito forte realmente. Imagina quando é domiciliado no meu caso, eu
1: tenho Vênus analético em touro, né, Vênus rege touro, imagina num ascendente touro, imagina a potência disso já, já atravessou aquela energia toda, ela está super concentrada, né embora ela também já tá ali olhando para o próximo é, símbolo que vem a seguir.
0: Aí a gente tem um planeta sem aspecto, isso significa que ele não faz nenhum aspecto relevante, né? normalmente a gente considera isso para os aspectos maiores, conjunção, quadratura, oposição, sextil e trígono, e é como se esse planeta tivesse sozinho, isolado no mapa, e eu vejo que tem muita gente que às vezes fala que pode ser um planeta ou que não acontece, ou que tem alguma questão, também não vejo dessa forma, é, eu vejo que é um planeta que ele pode muitas vezes sofrer em alguns momentos de trânsitos, os trânsitos eles são mais fortes, porque é como se o planeta não tem outro ali a, a, com quem dividir ou, ou se socorrer, mas é um planeta que tem tudo para acontecer. Ele tem que dar conta
1: sozinho, né? ele não vai ter, ter alguém aí amigável para... Para ajudar, imagina que vida.
0: eu tenho Vênus em câncer sem aspecto e eu vivo super bem. Assim, meu Vênus, eu não tenho nenhuma crítica a fazer, não tenho nenhum drama canceriano <risos> para fazer sobre esse Vênus, mas assim eu, vejo, eu percebo isso. Assim, um trânsito bom é muito bom, né? Você pega aquela energia para você, e às vezes um trânsito desafiador ele vai ser um pouco mais difícil, mas a gente também vai aprendendo. É, a vivenciar isso, né? Então, assim, também se você que está ouvindo, tem um, um planeta sem aspecto, estamos juntas, estamos juntos, e não é um, um grande problema na vida, é mais tomar esses cuidados nos momentos de trânsito. E aí tem a questão da lua vazia de
1: curso, né, Isabel? É, total, porque assim, a gente sempre, quando. Ah, normalmente as pessoas entendem mais essa lua vazia de curso quando a gente fala para ela no decorrer dos dias, né? Ah, agora a Lua está. É vazio ou fora de curso deste período até esse período. Então, nesse momento a gente está mais lunático, né? Digamos assim, falta uma certa objetividade em relação às coisas. Ela está saindo de uma energia se preparando para entrar em outra, é, E isso pode acontecer no nosso nascimento, né? A Lua está ali. Ela não está fazendo também é, aspectos com nenhum planeta até que ele, ela entre no. até que ela entrasse no, no signo seguinte. E aí também vai depender da condição desta lua no mapa. Que, porque, por exemplo, se for uma lua no signo de Câncer. Mesmo ela não tendo aspectos, ela está super forte, ela está em casa, ela está domiciliada. Então, este também é um tema que vai depender das correspondências que existem em relação à colocação do planeta ali, em que signo, é, em, em que casa, né? E aqui, como a gente está falando da lua, então, talvez vá, vá ter algum respaldo muito forte nas questões emocionais, nas reações que a pessoa tem, nas primeiras vivências, né? Com é, com a família e às vezes a pessoa talvez possa apresentar um pouco mais desse comportamento errático, né, ou lunático que é uma coisa que é engraçado que as pessoas usam esse termo muito no senso comum, mas ele poderia ser uma, uma explicação né, dessa lua vazia de curso com certeza
0: Sou libriana com ascendente em Ares e Lua em Gêmeos e tenho no meu mapa natal um aspecto que vocês, se puderem abordar mais profundamente, agradeceria. É, eu tenho Plutão conjunto a Vênus, Plutão a 8 graus e Vênus a 7 graus em Virgem na Casa 6. Se vocês puderem é, abordar melhor o que isso pode impactar mais na minha vida, eu agradeço.
1: Um beijo grande para vocês, sou fãs ó. Ah, que bacana, né? Obrigada pelo seu carinho, Glória. Bom, bom vamos lá. É uma pergunta que envolve várias sub-perguntas, né? E que se desmembram também em outros questionamentos aí. Primeiro que o fato de você ter uma conjunção com um planeta que é o seu planeta regente é extremamente importante, porque você sendo libriana e você está nos falando aí de Plutão, que é um planeta tão potente,
0: fazendo conjunção com essa Vênus. Praticamente então, exata, né, Isabel, é, porque ela traz os isso. graus aí, é uma conjunção realmente muito, muito exata.
1: E aqui tem uma coisa também interessante, assim, ela tem esses planetas num signo que corresponde à casa, ela tem em virgem e eles estão na casa 6, que é a casa original dessa energia virginiana. Então, os temas ligados à casa 6 e os temas ligados ao signo de virgem, que são saúde, trabalho, né, aprimoramento, eles são muito enfatizados, mas eles são enfatizados dentro desse aspecto ali de Plutão e Vênus, que tem muito a ver com a afetividade, com relacionamentos, com valores, né, com
0: intimidade. Tudo então, muito intenso, né, Isabel? Assim, relacionamentos intensos, potentes, tudo até as últimas consequências, quando ama, ama para valer, quando, não, quando acaba, termina para sempre isso refletido não só nas relações afetivas mas também nas questões profissionais por estar na casa 6. é
1: até essa é uma área de colegas né de trabalho talvez algumas questões emocionais bem importantes intensas né envolvendo o trabalho inclusive é um tipo de pessoa que com esse aspecto ela pode acabar tendo uma paixão que acontece a partir do trabalho né Em um envolvimento afetivo com alguém aí do, do rol de trabalho uma coisa que a gente psicologicamente estava Passando aqui em relação a isso, que esse aspecto ele poderia ser um, uma espécie assim de um alerta que a pessoa precisa se conhecer com muita profundidade em termos afetivos e emocionais, porque se ela não fizer isso, o corpo pode somatizar algum tipo de conflito, é ou questão que a pessoa não tá conseguindo é, lidar, né? E aí esse corpo, esse a saúde, ela poderia pegar justamente órgãos relacionados ao feminino, né, útero, enfim, né, então é interessante ver como se daria na vida desta pessoa a correlação amor, relacionamento, afeto e trabalho, e tudo de uma maneira muito intensa, como a gente tem Plutão envolvido. Isso só para citar algumas das possibilidades que existem de interpretação, né,
0: desse aspecto. É, porque aí teria que ver também, né, tem outros aspectos, outras questões aí envolvidas é, com tudo isso, mas acho que o, o principal tá aí, tá respondido. Oi Titi, oi Isabel, meu nome é Fernanda, tenho 44 anos e eu queria saber se vocês conseguem olhar pelo mapa de alguém se ela vai ser uma boa astróloga. Pergunto isso porque de uns tempos para cá tenho me interessado mais sobre astrologia, sempre gostei, mas fico com medo de ser uma, uma moda passageira ou de ser um chamado mesmo para esse aprofundamento. Obrigada e um beijo. Bom, a Fernanda já começa que está numa idade importante da vida que são Urano. os 44, né? <risos> então já é um momento que a gente já repensa e questiona muita coisa, e é muito comum ali entre os 40, 42, 44, a gente ter eventualmente alguma crise profissional e até uma transição de carreira. Esse é um ponto, né? Outro ponto é: quando ela cita a questão: não sei se é moda e tal, se, se, se a Fernanda está falando sobre astrologia, vou dizer que a astrologia está sempre. Na a moda e já tem vários milênios que isso vem acontecendo e aí na né, Isabel acho que é importante a gente frisar que a astrologia ela é uma profissão como qualquer outra então a gente consegue ver é, questões vocacionais aí de características talentos e possibilidades que a pessoa possa ter uma inclinação para astrologia mas eu sempre acho importante dizer que qualquer pessoa pode ser astróloga. A astrologia é uma profissão que envolve estudo, muito estudo, prática. Então a pessoa tem que gostar de ler, tem que gostar de estudar, tem que ter paciência. Porque como a gente sempre traz aqui, é um estudo de muitos anos, de muito tempo. Existe uma complexidade aí bastante grande e quem tenha a intenção de utilizar a astrologia atendendo pessoas também tem que ter esse gostar de gente e, essa, e esse saber né, se, se relacionar com o outro. E é, também tem uma coisa
1: aí, Titi, que é o seguinte, a gente pode, poderia ver, por exemplo, no mapa dessa pessoa ou de outra pessoa, que ela teria alguns pontos ali que favoreceriam, que teriam muita afinidade né, com a energia da astrologia. Isso é uma coisa. Se ela vai fazer bom uso disso ou não, é outra coisa né então isso é uma coisa que a gente também frisa muito aqui você ter determinadas características determinados posicionamentos não é garantia do bom ou do ruim porque depende
0: de como a pessoa vai vai utilizar essas energias né vai viver isso com certeza, mas a gente consegue, né, feito todo, todo, todas essas ressalvas, a gente consegue, assim, a gente vê bastante, né, a gente atende muitas pessoas que estão estudando, que têm uma curiosidade, um interesse por astrologia, ou mesmo ali quando a gente está ensinando astrologia, a gente consegue ver o perfil, às vezes, de um aluno que provavelmente vá se destacar mais ou tenha uma habilidade Maior. E aí é sempre indicado, sempre recomendado que seja feita uma consulta, principalmente nesses momentos que a gente tem grandes crises, grandes questionamentos, afinal de contas, assim, é uma decisão de vida muito importante. E aí eu queria lembrar que a gente tem dois episódios de astrologues, assim, que talvez valha a pena, né? Não sei se é, já, a Fernanda já ouviu ou não, mas um foi quando a gente falou sobre o que é e o que não é astrologia. E o outro que a gente falou sobre o que é ser astrólogo, como é essa profissão, e lá a gente também fala muito da formação e dessas características, e isso talvez possa ajudar. E aí, né, Isabel, eu também queria é, pontuar que a gente recebeu bastante perguntas e a gente foi fazer um levantamento até no conteúdo que a gente já tem disponível e como a gente tem temas que já estão ali em todos os episódios de astrologues. Então, a gente tem sobre mapas, sobre signos, sobre casas, sobre diversos planetas, sobre previsões, sobre amor, relacionamento, sexo, vocação, mapa de criança. E a gente tem realmente ali um conteúdo que muitas das perguntas que a gente recebeu, a gente queria também deixar essa dica para que os nossos episódios de astrologues eles sejam sempre uma referência para você ouvir ouvir de novo, consultar e assim, ouvir um novo, né, voltar ali, agora eu vou linkar, então, por exemplo, hoje a gente falou sobre um aspecto novo ali, o iode, então tem um, o Kim com se a gente citou isso no episódio de aspectos, talvez agora fique mais fácil de entender, a gente falou aqui sobre casas astrológicas, então deixar essa dica. E a outra dica, né, Isabel, é que a gente tem os nossos episódios muito legais aí do Café com Astros, que é um momento onde a gente aplica isso na prática. Então, a gente tem aqui um convidado, uma convidada, a gente tem conversado com tanta gente especial, a gente se emociona muitas vezes, durante, depois des, dessas gravações, e a gente tem uma oportunidade ali de colocar na prática, para vocês acompanharem e verem como funciona, né? qual é essa dinâmica do mapa, o que significa quando a pessoa tem um, de, um determinado posicionamento, um determinado aspecto, e é um, é um episódio que para quem tem esse interesse, para quem tem essa curiosidade em saber mais sobre astrologia e sobre o ser humano, né que afinal de contas é isso que a gente faz falando sobre astrologia, a gente fala sobre pessoas, a gente fala sobre a vida, então eu queria reforçar que as pessoas ouvissem esses episódios, que vocês continuem também né, nos acompanhando no Céu da Semana, que a gente também sempre cita ali algum astrologuejo de acordo com o que está acontecendo. E agradecer, né, Isabel, porque foi tão gostoso ouvir essas perguntas, essa participação do público, né? A gente amou. É esse astrologês responde
1: foi realmente muito especial com essas dúvidas da audiência. E é para isso que a gente está aqui, né, Titi, para levar essa astrologia com profundidade, mas também com leveza e numa linguagem acessível. E com certeza que você que está nos ouvindo está vendo a cada a cada novo episódio quão complexo é é esse tema, mas a gente quer encorajar você a se conhecer mais, a tirar alguns mitos aí que existem né, sobre astrologia que a gente também procura sempre esclarecer e continuar convidando você para nos ouvir aí ao longo dos nossos podcasts. Um
0: super
1: beijo e até breve.
0: E você que não sabia que podia ter feito perguntas, segue a gente nas redes sociais, a gente tem redes sociais do podcast Astrológicas, tem as nossas redes pessoais, Titi Vidal, Isabel Miller, astróloga, assim você também acompanha sempre que tem um episódio inédito. E uma outra dica ainda que eu quero dar, que hoje a gente tô, tô aqui aproveitando esse nosso papo para dar, é que quando você segue a gente na sua plataforma de áudio preferida, você também tem as notificações sempre que um episódio novo tá no ar. Um beijo e até o próximo episódio. Beijo, beijo, gente. O podcast
1: Astrológicas é uma realização Globoplay e G-Show. Produção Milk Podcasts. Apresentação e roteiro: Isabel Miller e Titi Vidal. Criação e produção executiva: Josiane Siqueira. Produção: Natália Salvador e Léo Hafner. Edição: Duda Suliano. Trilha sonora de Bian, Duda Suliano e You Got.